0: und herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast echt und ungeschminkt mal wieder mit Christina und Caro. Hello Leute und willkommen
1: zurück. Heute sind es aber nicht nur wir Caro, <lacht> sondern wir haben <lacht> nach langer Zeit endlich mal wieder einen Interviewgast. Die letzten Folgen waren wir ja immer nur zu zweit, aber es wurde Zeit hier mal frischen Wind reinzubringen. Und da haben wir uns ähm, ein paar coole Gäste für die nächste Zeit geholt. Und heute fangen wir gleich mal an mit der lieben Maria von Financery. So Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst und stell dich gerne mal kurz vor. Na, hallo Sie beiden. Vielen, vielen lieben Dank für
2: die Einladung. Und äh, ja, ich bin Maria, ich bin die Gründerin von Financery. Und mit Financery haben wir einen Finanzservice für Frauen entwickelt. Und wir möchten so Frauen finanziell stärken. Genau,
1: mega coole Sache. Vielleicht haben es einige von euch, die mir auf Instagram folgen, gesehen. Ich habe auch schon ein Mini-Interview für den Instagram-Account von Financial aufgenommen. Genau, mega da hab toll. Ich mir gedacht, yes. Ja, da habe ich mir gedacht, das kann man gleich auch mal ähm, umgekehrt machen und dich als Interviewpartner <lacht> zu uns holen. Und ich, wir haben euch ja auf Instagram gefragt nach euren Fragen äh, bezüglich dem Thema Finanzen und Frauen. Und das werden wir heute ähm, ja, so viel wie möglich davon quasi mit der professionellen Unterstützung von Maria einfach beantworten. So ist Christina, mir das ja klar. wie viele
0: Fragen hast du bekommen? Also <lacht> bei mir war es einiges. Also das Thema scheint momentan oder so in den letzten Monaten immer es präsenter boomt. geworden zu sein. Mm -hmm. Ja, brutal. Es also ich habe
1: wirklich unzählige Fragen bekommen. Maria, mach dich bereit. <lacht> Sehr ja, eine Frage, aber total gerne, macht euch da keine Gedanken, super gern. Sehr gut. Die Nachfrage ist einfach da und es ist ähm, sehr, sehr wichtig. Vielleicht kannst du uns gleich mal so einleitend ein bisschen erzählen, warum das Thema Frauen und Finanzen und Investieren ähm, so wichtig ist und wie du da mit deiner Plattform quasi den Frauen zur Seite stehst.
2: Also super gern. In, insbesondere also in Österreich mag das teilweise auch also ein bisschen äh, anders sein. Ihr habt da ein bisschen ein anderes Rentensystem. Aber gerade in Deutschland ist es ein super wichtiges Thema. In Deutschland haben wir folgende Situation, dass die Einkommenskurven von Frauen nicht linear sind. Das heißt, Frauen verdienen meistens nicht, nicht gleichbleibend und auch nicht steigend mhm. in ihrem Leben, sondern sie nehmen sich eben auch auszeiten für Familie. Sie machen sich vielleicht selbstständig. Manchmal hat man ja auch ehrlicherweise, gerade wer auch aktuell selbstständig tätig ist, manchmal hat man einfach auch nicht so hohe Einnahmen, mit denen man vielleicht auch vorher gerechnet hätte, wenn wir uns alleine das letzte mhm. Jahr anschauen, mhm. ähm, wir hatten neulich einen Podcast, auch ähm, einen Crappers mit Vivian Rissoki, eben auch äh, ein bekanntes Model. Ähm, da werden natürlich dann auch gerade in dem Bereich, ähm, wo letztes Jahr super viele Aufträge einfach storniert. Und ähm, ja. das kann einem natürlich auch immer wieder passieren und sowas wird es auch immer wieder geben. Und äh, gerade in Deutschland, wie gesagt, in Österreich ist die Situation dort mit dem Rentensystem noch ein bisschen. Anders und damit auch besser, ehrlicherweise. Aber gerade in Deutschland ist es so: dadurch, dass Frauen weniger verdienen und auch ehrlicherweise auch vom ja. Stundensatz her, schon so generell weniger verdienen, meistens sind es 20 bis 25 Prozent weniger. Das ist viel. Ja, super viel. Mhm. Ne? Und das auch noch für die gleiche Arbeit. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz ja. anderes Thema für Equipation. ja die <lacht> ja, also ähm, Aber da fängt das halt an. Also dadurch, dass wir weniger verdienen, ähm, haben wir auch weniger Chancen, Vermögen für uns aufzubauen. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Thema Finanzen, Vermögen aufbauen, das ist so ein, so ein vermeintlich unattraktives und unsexy Thema. Und man tauscht sich dazu auch viel zu wenig aus. Und all diese Faktoren, ja. Führt dann letztendlich dazu, dass Frauen sehr viel weniger Rente bekommen. Ähm, teilweise ist es bis zu der Hälfte weniger, teilweise ist es sogar noch weniger. Wow. Es gibt eine Studie, die zeigt, ähm, dass die, ähm, also dass 75 der heute 35-jährigen Frauen nur 400 Euro Rente bekommen werden. Also ein Dreiviertel. Und das Wahnsinn. ist echt viel. Oder zum Beispiel Mütter bekommen bis zu 40 weniger Einkommen, damit natürlich auch weniger Rente. Wenn sie ein Kind mhm. haben, bis zu drei Kinder, sogar bis zu 70 Prozent. Weil die
1: Ausfallszeit ja. quasi da ist, ja. die sich, wenn die ja. Ja. sich und wenn die Teilzeitarbeit, die danach folgt, weil man sich, du kannst ja nicht die Kinder quasi immer äh, den ganzen Tag irgendwo <lacht> zur Schule schicken und in den Kindergarten. Also die Teilzeitarbeit ist, glaube ich, auch ein, ein, ein Punkt, ne, der dazu auch noch beiträgt.
2: Absolut richtig. Und ich denke, es ist auch wichtig, ähm, jeder diese Entscheidung frei zu überlassen. Also die eine möchte vielleicht nach wenigen Wochen oder Monaten wieder zurückkehren in den Beruf, je nachdem, wie man sich vielleicht ja. hier auch die Arbeitszeiten legen kann. Ähm, die andere möchte vielleicht einfach auch mehr Zeit mit der Familie verbringen. Und das ist, ja. finde ich, sollte auch völlig die, die persönliche, individuelle Entscheidung sein und nicht durch irgendwelche Systeme vorgegeben werden. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber einfach eben berücksichtigen, ähm, wenn ich mir diese freie Entscheidung nehme, dann hat das einfach finanzielle Konsequenzen. Und wir haben einfach überlegt, ja. wie kann man dazu eine Lösung entwickeln, einfach eine ganz pragmatische, praktische Lösung entwickeln. Weil ich finde, es kann einfach nicht sein, dass die Frauen dafür so ja, benachteiligt werden. Also es hört ja irgendwie nicht auf. Ne? Ja. Es gibt einfach so viele Bereiche. <lacht> ähm, ja. Und wir führen einfach so viele Gespräche mit so vielen Frauen, ähm, ähm, ja, wo du einfach auch das Gefühl hast, meine Güte, das das kann man eigentlich. Leben wir wirklich schon im 21. Jahrhundert
1: oder äh, wo sind wir jetzt? Ich habe auch, wenn ich ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, weil du sagst, leben wir im 21. Jahrhundert und ich habe das Gefühl, die Frauen sind noch immer noch nicht informiert über diese Geschichte. Wenn ich mir mein eigenes Umfeld anschaue, ähm, irgendwie ist das. Ich glaube, die meisten hier, die wissen gar nicht, was ihnen blüht, wenn sie sich nicht selber bei Zeiten drum kümmern. Ähm, vor allem meine ganzen Freundinnen, die jetzt alle Kinder bekommen und ich glaube keiner von denen ist so bewusst, was das für einen Einschnitt langfristig einfach für das Leben bedeuten kann, wenn man vor allem nicht von einem Mann abhängig sein möchte und ich frage mich, warum das ein Thema ist. Ich will es gar nicht ta als Tabuthema betiteln, weil es nicht absichtlich, glaube ich, ähm, tabuisiert wird, zumindest bis zu einem gewissen Grad, sondern ich glaube, weil es einfach so keiner weiß, keiner drüber redet und das mhm. ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Absolut.
0: Also ich habe auch gemerkt, dass äh, bei meinen Freundinnen, also wenn ich jetzt das Thema nicht angesprochen hätte, weil ich jetzt auch dadurch ähm, mit meinem Freund ähm, wir mehr über dieses Thema sprechen, dann, also wenn ich meine Mädels darauf anspreche, dann kommt da meistens auch sehr schnell ein großes Fragezeichen. Ja. Und dann ein stimmt, ja, muss ich mich irgendwie mit beschäftigen, aber pff, keine Ahnung, wo ich damit anfangen soll. Immobilien, ja, pff, da ist kein Geld vorhanden. Mhm. Aktien, keine Ahnung, habe ich noch nie was irgendwie mitbekommen oder halt keine Lust, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das spielt so ein bisschen auch die Rolle, wie wir aufwachsen, wie wir erzogen werden. Und äh, mhm. selbst heute noch, ich meine, wir haben jetzt 2021, aber selbst heute noch ist es so, dass Frauen, ähm, auch jüngere Generationen an Frauen, immer noch so erzogen werden, Sie haben doch nett zu sein. Und so nett und lieb und höflich ähm, ja. gehört halt eben nicht, sich über Aktien oder ETFs auszutauschen. Weil ja, da geht es ja irgendwie um Geld. Und Geld ähm, also, Generell um <lacht> Geld, ja. Das ist äh, genau, also in Deutschland gibt es auch diesen schönen Satz, ne, über Geld spricht man nicht. Ähm, ja. Das ist halt einfach ein fatales Mindset. Und das ist tatsächlich auch eher ein Mindset. Und das wird ja auch so von Generation zu Generation so weiter übermittelt. Wenn unsere Mütter nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen und Geld als wichtiges äh, Mittel einfach auch zu verstehen, mit dem ich unabhängig bin und mit dem ich einfach auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann, wie sollen denn dann die Töchter es lernen? Und welche Vorbilder ja. haben wir denn auch ja. zu Hause oder auch so im öffentlichen Leben? Also auch im öffentlichen Leben. Welche, welches Model, welche, also jetzt mittlerweile gibt es auch so die ersten, ne? Ah. aber welche Frau, Schauspielerin oder auch so, so bekannte Frau, wo wir uns vielleicht auch ein Vorbild daran nehmen, ähm, stellt sich irgendwie in einem Interview hin und spricht darüber, wie sie investiert?
1: Ja, niemand. Ja. Und das ist das Problem, no glaube ich. Ich, weil ich. Man merkt jetzt endlich diesen... Ich nenne es mal Trend. Mhm. Das übernehmen gerade irgendwie auch die Influencer, habe ich so das Gefühl. Ja. Und so ähm, einfach Frauen, die mit auf Instagram irgendwie die Reichweite generieren. So geht es gerade los, aber es ist halt ein, eigentlich viel zu spät. Und auch wie du sagst, dieses Deutsche über Geld spricht man nicht. Ich, das ist ganz witzig, weil ich als ich Spanisch gelernt habe in der Oberstufe, hat uns unsere Spanischlehrerin damals gesagt, sie findet das so komisch, weil sie jetzt so lange in Spanien gewohnt und da. da Tauschen sich die Leute drüber aus, mhm. wie viel sie verdienen, auch wenn sie denselben Job haben. Und hier ist das so, das wird totgeschwiegen. Oh. Und ich glaube, es würde so helfen, ja. wenn man sich austauscht.
2: Ja, alleine wenigstens, was also. wir verdienen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor, ich glaube ich schon mhm. zehn Jahre her oder so, dass ich mal mit einer Kollegin am Mittagstisch saß und, also wir, wir saßen in der Cafeteria und wir saßen aber alleine am Mittagstisch und haben uns so, so locker unterhalten. Und ich wollte sie dann einfach fragen, ja, wie viel verdienst du denn? wie können wir denn unser Gerhard irgendwie gemeinsam behandeln? Sie hat mich total geschockt angeguckt und meinte, also darüber kann ich ja. aber nicht reden. Aber ich dachte so, ach, ja. ja, aber wir müssen uns doch austauschen. Wenn wir beide uns nicht austauschen. <lacht> das hilft ja beiden. Ja, ja wie sollen wir dann versuchen, irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, ob wir jetzt gut verdienen, ob wir fair bezahlt werden, zumindest im eigenen Unternehmen. Und von Unternehmen zu Unternehmen, ist ist mhm. sicherlich unterschiedlich, von Branche zu Branche ohnehin. Aber wenigstens im eigenen Unternehmen und mit einer vergleichbaren Ausbildung, wenigstens da hilft es doch, sich auszutauschen, ja. um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo liege ich? Und warum bin ich vielleicht nicht ja. dort, wo ich eigentlich sein möchte?
1: Ich verstehe ja. auch gar nicht. Also ich hatte da noch nie ein Problem mit irgendwie drüber zu sprechen. Ähm, warum die Hemmung da so groß ist. Ist es Nur weil das anerzogen ist oder ich sehe gar nicht den Grund. Weil es nimmt mir ja keiner was weg, wenn ich drüber spreche. So vor allem, wenn es irgendwie jemand ist, der einem halbwegs nahe steht. Ich rede ja nicht auf der Straße mit den mhm. Leuten drüber. Aber das ist für mich tatsächlich noch nie nachvollziehbar gewesen, aber vielleicht, weil ich auch einfach generell da so eine viel lockere Einstellung habe. Ich denke schon, dass
2: es viel so. mit Erziehung zu tun hat. Genau, und halt auch den ja, Vorbildern ja. in der Familie. Ja.
1: Ja. Ja. ja, aber ganz, ganz wichtiges Thema. Also, Aber gut, wir leisten ja gerade eben <lacht> hoffentlich einen Beitrag dazu, damit sich da zukünftig was ändert. Ähm, und ja, ich würde sagen, dann starten wir auch gleich mal äh, mit der nächsten Frage an dich. Nochmal zu ähm, Financery. Magst du uns kurz erklären, was das ist? Für alle, die es noch nicht gegoogelt haben. Ja, <lacht> yes, super gerne.
2: Genau. Äh, Financery ist ein unabhängiger, digitaler Finanzservice, der sich ganz insbesondere an Frauen richtet. Und zwar funktioniert ja. es so, dass ihr auf unserer Webseite financial.de ähm, online einige Fragen beantwortet und auf äh, Basis der Antworten errechnet dann unsere Software, das ist ein Algorithmus, ein zu euch passendes ähm, Portfolio, einen zu euch passenden ETF-Sparplan. Und da wir uns als äh, All-in-One-Service verstehen, werden wir dann für euch auch das Depot einrichten. Das heißt, wir kaufen dann auch die ETS für euch und wir überwachen das Portfolio regelmäßig, also täglich. Und falls, wie zum Beispiel wir es auch im letzten Jahr gut gesehen haben, falls es zu stärkeren Marktschwankungen kommt, einfach nur auf der, als Beispiel März letzten Jahres 2020, Beginn der Corona-Pandemie, da haben sich so Gewichte im Markt verändert, dann greifen wir auch ein und passen das Portfolio okay. auch ganz automatisch an weil das nicht meistens so ein Thema ist, gerade für Newbies, was auch völlig in Ordnung ist. Also es macht total Sinn, einfach ähm, ja. mal zu starten. Aber was wir so in den Gesprächen mit ähm, Interessentinnen, mit Kundinnen merken, ist eben auch so dieses, ja, wie wähle ich jetzt die richtigen ETFs aus? Weil jede Situation ist individuell, jede befindet sich gerade in einer anderen Lebensphase und nicht jeder ETF passt zu jeder. Und äh, was natürlich auch ein anderes wichtiges Thema ist, ist dann auch immer mal den Markt im Blick zu haben und auch entsprechend reagieren zu können. Und wir haben uns hier zum Beispiel auch sehr starke Partner an Bord geholt, zum Beispiel auch eine Vermögensverwaltung, die dann eben auch die notwendigen Waffenlizenzen mitbringt und wir können dann eben auch das sogenannte Rebalancing, also das die Anpassung des Portfolios vornehmen. Also das ist mir auch super wichtig, weil unsere Idee ist gar nicht so sehr dieses, ähm, ja kurzfristige Gewinne mit Aktien zu erzielen, sondern eben wirklich langfristig zu investieren und ja. wirklich eben Frauen finanziell zu stärken und Vermögen aufzubauen. Also darum geht es ja, ne? Genau. Also dass man einfach auch später wirklich genau. etwas hat.
1: Jetzt ist okay. so immer die Frage, also was man halt so, was ich so merke auf Instagram, auf meinen Kanälen etc. Das hört sich für die für die Leute immer nach ja so einem Fachchinesisch an und schon bei den Worten wie ETF und Depot und keine Ahnung, du <lacht> genau. stellst ihnen schon die Haare auf. Und ähm, ich finde, das ist auf der Website bei euch super schon mal aufgegliedert und sehr ähm, einfach dargestellt, auch für einen Anfänger. Ich glaube, das Wichtigste ist, einfach mal anzufangen. Das mhm. ist eh der größte Step, den man machen muss. Ähm, was aber in dem Zug ganz oft die Frage ist, ist einfach, die Leute glauben, auch man braucht 10.000 Euro, um zu beginnen. Kannst du dazu mal was sagen? Mit wie viel Geld kann man anfangen? Genau, also das braucht man überhaupt nicht. Also macht euch da auch nicht
2: so viele Gedanken. Das ist eine häufige Frage, die ich bekomme ganz, ganz oft. Wie viel Geld brauche ich, um zu starten? Ähm, bei uns könnt ihr zum Beispiel nur 50 Euro loslegen. Und was man sich, glaube ich, mhm. auch so erstmal vor Augen führen... Monatlich ist monatlich. Genau, auch durchaus als Erstanlage. Ja. Du kannst auch als Erstanlage okay. mit 50 Euro ah. starten um, und ab dann sozusagen jeden Betrag und auch einen monatlichen Sparplan ab 50 Euro einrichten oder auch mehr. Was man, glaube ich, verstehen mhm. muss, und da wäre ich auch super dankbar gewesen, wenn mir das mal jemand Anfang 20 erläutert hätte... <lacht> Aber ich habe es auch erst mit Ende 20, Anfang 30 richtig verstanden. Mhm. Es ist viel, viel wichtiger, wann ihr startet. Je früher, desto besser. Mhm. Weil die Höhe des Betrags ist gar nicht so entscheidend, sondern wir haben auch bei uns zum Beispiel auf Instagram haben wir mal so einen Vergleich gemacht mit einer Frau, die mit 25 startet, mit 100 Euro im Monat, und mhm. einer Frau, die, gesehen. Genau, genau, die mit 45 startet, mit 200 Euro im Monat. Am Ende des Tages mit mhm. Rentenbeginn, wir hatten jetzt mal 65 Jahre ähm, angenommen, haben beide 48.000 Euro sozusagen eingezahlt. Aber die Frau, die mit 25 gestartet ist, also mit einem viel niedrigeren Betrag, nicht mit 100 Euro, aber viel, viel früher, die konnte ihren Vermögen, ihren Einsatz sozusagen, das, was sie investiert hat, verdreifachen. Diejenigen, die...
1: Zinsen nehme ich an. Ganz genau.
2: In dem Fall, weil wir ja, ja. von ETFs sprechen, sind es keine Zinsen, sondern es sind die okay. Rendite, der Ertrag. Aber das Prinzip ja. ist genau dasselbe. Man müssen mir ja ehrlich sagen, da ja. okay, gibt es keine Zinsen mehr. noch <lacht> ja, und <lacht> Genau. Aber <lacht> es ist genau dieser Zinseszinseffekt. Das hört sich super langweilig an, aber das ist genau ähm, dieser Effekt, der eintritt. Deswegen macht euch gar nicht so viele Gedanken darüber, mit welchem Betrag ihr startet. 50 Euro sind erstmal total ausreichend und wer es schafft, monatlich 50 Euro oder 100 Euro zu investieren, ist schon gut dabei. Und es ist einfach viel, viel wichtiger, dass man diese Zeit für sich arbeiten lässt und äh, diesen Zeiteffekt für sich spielen lässt. Weil was nämlich passiert, mhm. ihr könnt euch vorstellen, egal ob es Zinsen oder Rendite ist, dass ihr sozusagen pro Jahr einfach einen gewissen Ertrag auf euer Investment generiert. Ähm, sagen wir mal, ihr habt in einem Jahr 1.000 Euro angelegt und ihr habt dann eine Rendite und das ist durchaus nicht unwahrscheinlich, nicht unrealistisch von 5% und habt dann eben 50 Euro Rendite. Und äh, im nächsten Jahr kommen aber sozusagen diese 50 Euro noch on top. Das heißt, ihr habt nicht nur die 1.000 Euro, sondern 1.050 Euro, die ihr sozusagen die Anbieter ja. erhaltet. Und dann habt ihr nämlich direkt auch einen Gewinn oder einen Ertrag von 2,50 Euro. 50. Und so akkumuliert es sich einfach. Und diesen Effekt muss man einmal verstehen. Und ähm, genau. dann erläutert sich das eigentlich von selbst. Und dann, ähm, ja, das ist einfach viel mehr die Zeit, die da eine Rolle spielt. Ja. Nutzt die Zeit für euch.
1: <lacht> Gut, ähm, in zwei Monaten werde ich 30, es wird knapp
2: Nein, das, das ist schon ist super. Worden. Nein, es ist auch nie ist. zu spät, ähm, aber ich wäre echt ehrlicherweise so dankbar gewesen. Ja. Mir ging das genauso früher. Ähm, wenn mir das mal jemand vernünftig mit Anfang 20 erklärt hätte, ich hätte direkt angefangen zu investieren. Ich habe das auch erst am ja. Ende. Das ist ja. Also wir, wir, es wird uns, und das ist genau wieder das Thema, was wir gerade eben besprochen haben, wir tauschen uns nicht aus. Wir verstehen dann diese Mechanismen nicht und wir verstehen sie einfach nicht für uns zu nutzen und da müssen wir hinkommen.
0: Cool. Okay. Ich hätte jetzt noch eine mhm. Frage und zwar, ähm, wenn man jetzt bei euch investiert, ist jetzt ganz gleich, welchen Betrag man monatlich zahlt, ähm, über mehrere Jahre mhm. hinweg, man hat dann immer also man kann immer auf sein Geld zurückgreifen. Oder? Genau,
2: du kannst jederzeit kündigen, es gibt keine Vertragslaufzeiten mhm. und du kannst aber auch jederzeit zum Beispiel, manchmal hat man ja die Situation, man braucht einfach einen gewissen Betrag an Geld. Idealerweise, weil ihr zum Beispiel dann mit diesem Betrag ähm, Eigenkapital für eine Immobilie investieren wollt oder so, aber mhm. das, lass uns ehrlich sein, manchmal geht auch einfach nur die Waschmaschine kaputt oder man muss das Auto reparieren ja. lassen oder so, also manchmal braucht man einfach nochmal einen gewissen Betrag, das ist auch völlig okay. Und da könnt ihr jederzeit drauf zugreifen. Man muss nur schauen, ähm, wenn man sehr früh auf sein Depot zurückgreift und sich dort äh, entweder das gesamte Depot auflöst. Depot, Depot ist übrigens das Konto für den Wertpapierhandel. Ne? Also Depot ist ein Extrakonto, auf dem ich oder mit dem ich ähm, Finanzprodukte wie Aktien oder ETFs kaufen kann und handeln kann. Und das machen wir für euch. Ähm, und man muss sich nur vorstellen, wenn man äh, zu einem recht frühen Zeitpunkt, so in den ersten 1, 2, 3 Jahren, so ein, zwei, drei Jahren, sein Deko wieder auflöst oder einen Betrag dort ähm, ja, sich sozusagen wieder zurücküberweisen lässt, weil man ihn einfach gerade benötigt, dann sollte man die Wertschwankungen im Blick haben. Weil Märkte mhm. bewegen sich einfach immer. Und ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Zickzacklinie, die einfach immer nach oben ausschlägt und nach unten ausschlägt und immer so zickzack rauf und runter geht. Und jetzt wäre es natürlich schade, wenn ihr genau zu einem Moment Geld benötigt, wo einfach die Zickzackkurve unten ist, passiert. Und in dem Moment würdet ihr dann, wenn ihr Geld äh, herunternehmt, einen Verlust realisieren. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel auch immer, dass man sich dreimal seine monatlichen Kosten, also kann man ja mal grob überschlagen, nochmal irgendwo beiseite legt. Sodass man zumindest in der Anfangsphase jetzt nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf sein Depot zurückgreifen muss.
1: Mhm. So, Not, genau. so eine Art Notgroschen, die man halt
2: irgendwo liegen hat. Ganz genau. Ja. Dass man da einfach nochmal einen Puffer hat und dann ähm, kann man da einfach viel äh, flexibler und individueller agieren. Im Laufe der Zeit ist dieser Effekt dann wieder so ein bisschen schwächer, weil äh, dann habt ihr einfach schon genügend Ertrag aufgebaut und könnt dann eigentlich jederzeit darauf zugreifen. Aber prinzipiell ist es auch immer möglich.
0: Okay. Da hätte ich noch eine zweite ja. Frage. Ähm, und zwar angenommen, man macht es jetzt über einen längeren Zeitraum mhm. und die Kurve bewegt sich rauf mhm. und runter. Das ist das typische Zickzack. Aber du hast ja gerade gesagt, das reguliert sich dann irgendwann mit mhm. der Zeit. Aber kann es dann trotzdem sein, dass man letztendlich nach einer gewissen Zeit mit weniger rausgeht, als was man eigentlich eingezahlt hat?
2: Also bei einem langfristigen Investment ist es ehrlicherweise, wenn man auf ein risikodiversifiziertes Portfolio setzt, wie mit ETFs, also dass man eben nicht nur mhm. einen ETF. Ähm, nimmt, sondern eben auch wirklich mehrere ETFs und damit ein ausgewogenes Portfolio zusammenstellt oder sich zusammenstellen lässt, mhm. ist es unwahrscheinlich. Wir sprechen natürlich hier von einer Finanzanlage und Kapitalanlage und aus rechtlichen Gründen müsste jetzt zum Beispiel so der rechtliche Disclaimer kommen, ja, ein Verlust ist immer möglich. Ehrlicherweise, solange man diese Aspekte äh, berücksichtigt, dass man langfristig investiert, und, und da sprechen wir halt von mindestens vier, fünf Jahren, aber ehrlicherweise eher so, geht ruhig mal in Richtung 10, 15, 20 Jahre. Wir sind auch schneller rum, als man denkt. <lacht> das ist ja auch immer so. Und vor allen Dingen versucht, das meinte ich gerade mit dem Begriff Risikodiversifikation, versucht euer Risiko zu verteilen. Also das heißt, ihr setzt nicht nur auf ja. eine Aktie oder auf ein ETF, sondern stellt euch eben mehrere zusammen. Idealerweise mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das ist zum Beispiel das, was unsere Software macht. Und dann ist es ziemlich unwahrscheinlich. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Also auch wir können keine, keine Garantien geben, weil einfach niemand weiß, wie sich die Märkte in den nächsten Jahren entwickeln. Ähm, ja. Aber es ist relativ, solange man eben wirklich immer schaut, dass man sein Risiko diversifiziert, ist man auf jeden Fall gut aufgestellt und hat auf jeden Fall alles berücksichtigt. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Aktien. Wenn ich mich für eine Aktie konkret entscheide, sagen wir mal ähm, die Deutsche Lufthansa. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Vor anderthalb Jahren noch war die Deutsche Lufthansa ein super erfolgreiches Unternehmen. Ähm, auch eins der Unternehmen in Deutschland in DAX. Der DAX repräsentiert ja die 30 großen Aktienunternehmen. Und niemand hätte diese Covid-Pandemie vorhergesehen und hätte erwartet, dass zum Beispiel die Deutsche Lufthansa hat ähm, von Januar bis Juni 2020 so die Hälfte des Unternehmenswerts verloren, weil einfach der gesamte Tourismus und der ganze diese ganze Luftfahrtindustrie eingebrochen ist. Und wenn ihr also jetzt nur in diese eine Aktie investiert hättet, dann hättet ihr tatsächlich Geld verloren. Wenn ihr aber eben ja. verschiedene ja. Aktien zusammenstellt, weil andere Branchen haben sich ja gut entwickelt, Lass uns mal äh, den onlinehandel anschauen. Amazon, die ganze Logistik hinter dem Online-Handel. Also Deutsche Post hat glaube ich irgendwie ihr Paketvolumen. Hm, ich weiß nicht, verdreifacht, hat ja. ja. ja, Die Zusteller kommen gar nicht mehr hinterher. Ähm, die Lieferdienste. Ähm, also es gibt immer auch Branchen, die sich positiv entwickeln. Und die Idee von so einem solchen risikodiversifizierten, ausgewogenen Portfolio ist eben die dass die Bereiche, die Branchen, die sich gut entwickeln, die sehr erfolgreich sind, mögliche Verluste in anderen Branchen und Bereichen wieder ausgleichen.
1: Genau, ja, deshalb quasi verschiedene, genau. verschiedene, also jetzt auch am Aktienmarkt natürlich so unterschiedlich. Hätte ich eine Frage, beziehungsweise eine User-Frage, die mhm. ich gerne weitergeben möchte, ähm, Findest du ähm, insgesamt ist auch besser, wenn man quasi, man legt in ETFs an, aber man hat vielleicht, ähm, ich sag mal, auch Edelmetalle oder man kauft sich auch eine Immobilie. Findest du es wichtig, auch so breit aufgestellt zu sein? Also jetzt unabhängig? Ja, ja, absolut. Das ist genau ja. auch das, was wir okay. auch immer
2: wieder sagen. Ähm, diversifiziert euer Risiko nicht nur beim Investment, sondern auch in eurem Leben. Also ihr könnt euch eigentlich vorstellen, eure Ausbildung, und dabei also ist völlig egal, ob ihr eine klassische Ausbildung absolviert habt oder ob ihr studiert habt, aber eure Ausbildung ist sozusagen euer Fundament, auf dem ihr wie so eine Art Haus baut. Und auf diesem Fundament baut ihr dann einzelne Säulen auf. Die eine Säule ist dann zum Beispiel meistens, die erste Säule ist euer Gehalt. Entweder ihr seid angestellt oder auch als Selbstständiger ist dann eure erste Säule das Honorar. Eine zweite Säule sollte sein, ein ausgewogenes Portfolio. Aber eine dritte Säule, wenn man so ein bisschen sich auch an diese Marktschrankungen gewöhnt und ein Interesse daran hat, durchaus auch mal einzelne Aktien mit dazuzunehmen, weil ihr mit Aktien durchaus eine mhm. höhere Rendite generieren könnt aber eben euch auch bewusst sein müsst, mit diesen einzelnen Aktien kann ich auch sehr viel verlieren. Deswegen solltet ihr immer noch auch erstmal als Basis ein wirklich ausgewogenes Portfolio haben. Ja. Und auch eine vierte Säule, ich finde es eigentlich durchaus einen sehr, sehr guten Gedanken, würde ich auch immer empfehlen, vielleicht sogar noch vor dem Portfolio in, in Aktien, ähm, auch eine Immobilie zu überdenken. Eine Immobilie ist jetzt sicherlich mhm. etwas, was man nicht sofort kaufen kann, weil man einfach auch Eigenkapital dafür benötigt. Ehrlicherweise finanzmathematisch ist eine Immobilie auch nicht das, was eine gute Rendite verspricht, weil du auch dann, wenn du die Immobilie bezahlt hast, hast du immer auch noch Kosten. Und äh, ja. auf der anderen Seite sprechen wir aber eben von finanzieller Stärke für Frauen und auch darum, ähm, darüber sich abzusichern. Und ich finde, eine Immobilie ist dort einfach ein wichtiger Bestandteil. Und wer die Möglichkeit hat, sollte sie mit als ein Element, nicht als einziges, aber als ein Element, ja. als eine Säule unbedingt mit aufnehmen, sobald man das eben auch kann. Und, ähm, ja. und dann gibt es natürlich auch noch vielleicht dann als fünfte Säule eine Immobilie als Kapitalanlage im Sinne von passivem Einkommen, also dass man eine Immobilie vermietet. Und so kann man einfach Stück für Stück sich verschiedene Bereiche aufbauen. Sich aufstellen. Ganz genau, ganz genau. Ja. Weil ehrlicherweise ist vielleicht. vielleicht auch so die Geschmackssache dann so ein bisschen, das sind vielleicht ein bisschen Typsachen. Ne? Die eine sagt vielleicht auch so, Voll. Mh, ja, okay, Aktien ist mir jetzt zu so spekulativ und die andere sagt so, boah, Immobilien, ich bin gerade 20, ich weiß ja jetzt noch gar nicht, ob ich hier in Wien oder in Berlin bleibe ja. oder mir ist ähm, der ja. Münchner Immobilienmarkt ist mir zu teuer. Also da muss man, glaube ich, auch, muss man, glaube ich, auch so ein bisschen schauen und individuell schauen, aber einfach sich auch im Leben risikodiversifizieren und bereit aufstellen.
0: Ja, da, gleich ich glaube, das Wichtigste ist auch, sorry, nee, nee, sorry ne. ich glaube, das Wichtigste ist einfach, nicht also irgendwas zu machen. Mhm irgendwie genau. sein Gespartes einfach zu spreaden und es nicht 30 Jahre lang auf dem Konto liegen zu haben, weil es wird früher oder später wird es weniger.
2: Ganz genau und es wird allein schon deshalb weniger, weil wir ja auch eine Inflation haben. Also selbst wenn man sein, Ko sein Geld quasi einfach nur unter das Kopfkissen legen würde, wurde es automatisch an Wert <lacht> verlieren und genauso halt auf einem klassischen Bankkonto und das hast vollkommen recht. Also der einzige Fehler, den man machen kann, ist nichts zu tun.
1: Genau. Richtig. Ja. Deshalb so einfach anfangen, ähm, weil ihr gerade Sparkonto gut, das hatte ich auch in meiner Liste, da habe ich auch einige Fragen bekommen. Mhm. Ich selbst habe auch eher negative Erfahrungen mit meinem Sparkonto gemacht, das ich jetzt drei Jahre hatte. Das ist auch weniger geworden, weil die, weil die Gebühren höher waren, als das, was ich da, also, ja. beziehungsweise der Postversand für diese Benachrichtigung höher war, als das, was ich dafür bekommen habe. Deshalb habe ich einen Minus gemacht auf meinem Sparkonto. Ähm, wow. Was auch oft jetzt als Frage kam, das wurde, wurde und wird, glaube ich, vielen jungen Menschen angedreht. Ist eine riester Rente. Also auch ähm, mhm. zum Beispiel mein Freund hat eine riester Rente, für die er sich nur so halb selbst entschieden hat. Das war eher so hier eine Altersvorsorge. Und das haben auch ganz viele Mädels mir geschrieben. Wie stehst du zu dem Thema? Die haben gefragt, soll ich das lieber kündigen? Bla bla bla. Mm -hmm. ähm, Rieser-Rente ähm, muss man sich wirklich im Detail angucken,
2: weil Rieser-Rente fällt so ein bisschen in die Kategorie der Versicherungen. Und je nach Anbieter ja, genau. kann es komplett unterschiedlich ausfallen. Aus meiner Perspektive, also wir machen keine Anlageberatungen, wir dürfen zu solchen Verträgen, also ja. die sozusagen auch nicht aus ja. uns kommt, dürfen wir ähm, im Grunde genommen so auch nicht bewerten. Ich kann euch nur folgende äh, zwei, drei Punkte aber gerne mitgeben. Ähm, aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung ist zum einen der Sparbetrag und der Investmentbetrag, den man über eine nächste Rente, über eine solche Versicherung abschließt, das reicht nicht aus um später diese Rentenwägen zu schließen. Zum anderen, ähm, mhm. die Riester-Renten investieren meistens auch in verschiedene andere Anlageprodukte. Meistens sind es Fonds und oft ist dort die Rendite nicht besonders gut. Das sollte man mal einmal prüfen, worin eigentlich diese Riester-Rente dann auch investiert und es kann sich durchaus lohnen. Also bei ETF sagt man zum Beispiel so, die historische Rendite ist realistischerweise bei einem sehr moderaten, also bei einem mittleren Risiko, also jetzt nicht sehr, sehr hoch, ist durchaus auch realistischerweise bei 5-6%. Und eine Riester-Rente sollte mindestens diese 5-6% ehrlicherweise auch generieren. Das kann man mal prüfen. Ähm, interessanter wird Riester ähm, eher für diejenigen, für die Mütter unter euch. Also wenn ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt, Zuschläge, zum Beispiel Kinderzuschläge, darüber zu erhalten. Dann kann es Sinn machen, weil diese Zuschläge sind gar nicht so niedrig, macht aber meistens nur wirklich Sinn, wenn man eben ein, Teil oder drei Kinder hat und dass man dann diese Zuschläge sozusagen einfach mitnimmt. Also das kann dann ganz attraktiv sein, okay. aber wenn ihr noch recht jung seid oder auch Single seid oder in einer Lebensgemeinschaft dann ist es wahrscheinlich, also dann haltet ihr keine Zuschläge und dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht unbedingt. Ähm, jetzt allerdings bitte nicht ad hoc kündigen, also schaut euch eure Verträge mal einmal kritisch an. <lacht> Aber bitte nicht sofort einfach kündigen, ohne das genau geprüft zu haben, weil wie viele andere Versicherungsprodukte haben Riesterrenten meistens bestimmte festgeschriebene Laufzeiten. Und wenn ihr vor Ende dieser Laufzeit kündigt, dann kann es sein, dass ihr dann nochmal höhere Gebühren oder Abschläge zahlen müsst. Und das heißt, es kann negativer sein, eine Riester-Rente oder so eine Versicherung frühzeitig zu kündigen, als es vielleicht dann gegebenenfalls einfach laufen zu lassen. Wenn ihr noch keine abgeschlossen habt, schaut euch vielleicht nochmal alternative Produkte an, wie eben dein ETF-Portfolio oder das Investieren in Aktien oder in Immobilien. Ähm, wie gesagt, Vorteile sehe ich höchstens dort, wo man eben diese Zuschläge für sich nutzen kann.
1: Ja, ich hatte mir das auch schon mal angeschaut, vor eineinhalb Jahren ungefähr. Mhm. Da war ich auch schon mit einem Versicherungsmakler, den mir meine Bank vermittelt hat. Ähm, dann schon in einem sehr intensiven Austausch und es hat auch eigentlich nur noch mehr meine Unterschrift gefehlt. Und aus irgendeinem Grund hatte ich aber so ein ungutes Bauchgefühl mit dem, mm. also mit dem ganzen Projekt, jetzt nicht mit der Person, mm -hmm. ähm, dass ich dann einen Rückzieher gemacht habe. Ich habe dann wirklich, der hat mich gebeten, das noch zu unterschreiben und fertig ist. Und dann habe ich aber mich doch noch dafür entschieden, dass ich das doch nicht machen will, weil mir das zu gebunden und zu undurchsichtig und irgendwie ja. 80 Seiten Vertrag. Und ich war so, boah, nee, ich das ist irgendwie, das war überhaupt nicht mein Ding. Also ich glaube, bei mir zum Beispiel war das Bauchgefühl dann auch richtig für mich und ich interessiere mich mittlerweile wirklich viel, viel mehr jetzt für andere ähm, ja, ja. ja,
2: Sicherheiten sozusagen. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn es auch noch von einer Bank kommt, dann oder von sogenannten mhm. Finanzmaklern, Finanzberatern, das sind ja auch provisionsbasierte Produkte. Das mhm. heißt, ihr bekommt genau. nicht unbedingt das Produkt, ja. was sinnvoll ist für euch, sondern mhm. eben das Produkt, so ist es einfach leider, ist es ist vertrieben. Also, das heißt, das wird das ja. verkauft, ja. was die höchste. Das ist halt Job. <lacht> ja, genau. Kann man ihn ja auch nicht verdenken, aber es wird eben dann das ja. verkauft, was die höchste Provision generiert. Also, was glaubt ihr, warum so viele Lebensversicherungen verkauft wurden vor 10, 15 Jahren? Weil es auch Lebensversicherungen so hohe Provisionen gab.
1: Ja. 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 Da muss man halt genau gucken und sich nicht was aufwachsen lassen. Genau. Und das ist zum Beispiel auch
2: der Punkt, also wir arbeiten absolut ohne Provision und komplett bankenunabhängig. Das war mir total wichtig, weil sobald ihr halt irgendein provisionsbasiertes Modell habt, ist das nie im Interesse des Kunden oder der Kundin.
1: Mhm. Okay. Ja. okay.
0: So, ähm, ich habe noch allgemein ganz viele Fragen zum Thema Sparen mhm. bekommen. Hättest du da vielleicht so einen kleinen Fahrplan, wie man am besten anfängt, wirklich effektiv zu sparen? Weil es waren bei mir immer wieder so die Nachrichten, ich spare eigentlich, aber trotzdem habe ich nicht genügend. Mhm. Also irgendwie mache ich irgendwas falsch. <lacht> Hättest du da vielleicht ein paar Tipps? Äh,
2: ja, also ist auch tatsächlich eine sehr typische Frage. Ähm, da kann ich nur sagen, bezahlt euch selbst zuerst. Ihr seid der wichtigste Mensch in eurem eigenen Leben. Und bezahlt euch selbst zuerst. Das ist zum Beispiel so auch mit einer der ersten Punkte. Also wann immer ihr euer Gehalt bekommt oder euer Honorar bekommt, überlegt euch mal vorher einen Betrag, der passt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein und dann überweist diesen Betrag sofort ganz automatisch mit einem Dauerauftrag auf vielleicht erstmal ein Sparkonto, aber eben doch vielleicht in so einem Portfolio, damit dieses Konto erstmal weg ist. Na ganz ehrlich, am Ende des Monats, wir finden immer schöne Sachen. Wir finden immer schöne Schuhe. Wir können auch immer irgendwo Sushi essen gehen oder uns irgendwas gönnen. Wir haben alle mal einen schlechten Tag, wo wir denken so, boah, also jetzt muss ich mir auch mal was Gutes tun. Das ist ja auch wichtig. Nur ganz ehrlich, wenn dann dieser Betrag weg ist, ne, dann gebt ihr ihn auch nicht mehr aus. Das ist, glaube ich, so mit einer genau. der ersten Schritte bezahlt euch selbst zuerst und seht es auch wirklich als Geld, womit ihr euch bezahlt und für euch, für, also sozusagen in euer Leben und in euch investiert. Und äh
0: Ah, das ist eine gute Ansicht, voll der gute Punkt. Ja.
2: Sehr ja, schön. Ähm,
0: und dann vielleicht, wie kommt man auf
2: so, eine, so einen Betrag? Also wie kann man so ein bisschen gucken, was ist so der richtige Sparbetrag für mich? Ähm, da müsste ja, also gibt es jetzt unterschiedliche Typen. Es gibt diejenigen, die sind sehr diszipliniert und führen dann so ein kleines Haushaltsbuch, so einen kleinen Finanzplan und können sich sehr genau immer aufschreiben. Wenn man das kann, das ist das super. Dann hat man eine sehr sehr gute Übersicht, ähm, dass sie so jede ich kann es nicht, ich auch nicht. <lacht> Ich Sehr schön. Da sind wir ja schon mal zu dritt. Ne? Also an alle da draußen, die uns zuhören, die das kennen, perfekt. Dann notiert euch das mal eine Woche, einen Monat, drei Monate und dann seht ihr ja, was ihr so an Einkommen, sozusagen Gehalt oder Honorar und an Ausgaben habt. Und dann seht ihr ja, was eigentlich theoretisch übrig bleibt und dann könnt ihr gut definieren, wie viel ihr da sparen könnt und wie hoch so euer Sparbetrag sein könnte für alle anderen wie uns drei. Ich habe so eine Faustregel. Ähm, klar, das funktioniert vielleicht nicht für jeder, aber ehrlicherweise, ähm, ich dritte mein Einkommen. Ich dritte das einfach. Okay. Ähm, Sch
1: schreibe ich mir gleich mal auf. <lacht> genau,
2: wir hatten <lacht> auch noch einen Instagram Post zu. Ähm, aber das ist halt so, so durch drei zu teilen, ist halt mega easy. Ne? Und das eine Dritte nutze ich halt äh, für alle laufenden Rechnungen. Miete, Strom, Telefon, ähm, was man vielleicht auch so an laufenden, ähm, weiß ich nicht, sonstigen Versicherungen oder sowas hat. Ne? Das ist so das erste Dritte. Das zweite, dritte ist so alles, was ich an Lebenshaltungskosten habe. Also wirklich auch Lebensmittel im Supermarkt einkaufen, Essen bestellen, vielleicht auch, im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber vielleicht auch der Yogakurs oder der Sprachkurs oder so. Ne? Also alles, was ich so auch brauche, sobald wir auch wieder raus können unter Menschen, ist es ja. vielleicht auch Kino, Theater, was auch Voll. immer sozusagen zu unserem Leben dazu gehört. Und das dritte, dritte, das wird investiert. Und zwar direkt gleich sozusagen am Monatsanfang zack in das Depot und darf dann dort für mich arbeiten. Genau.
1: Das ist ein richtig, eigentlich ein, eine sehr simple, ein sehr simpler Tipp, aber extrem nutz, nützlich. Also. Das ja. ist richtig, richtig gut. Alle hinter die Ohren schreiben. <lacht> Von allem voran.
2: Ja, ich weiß ich finde. Ganz viele Menschen nehmen sich dann dieses Haushaltsbuch vor und scheitern dann nach drei Tagen. Und dann führt das mich wieder dazu, ja. dass sie ja. äh, dann eigentlich, also man ist ja dann, wenn man sagt, okay, jetzt heute, ich habe es jetzt verstanden, jetzt will ich mich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, ich mache das jetzt, ne? dann bin ich ja noch hoch motiviert. Ne? So, dann fange ich dieses Haushaltsbuch ja. an und dann nach drei Tagen, boah, ja, nee, ja, keine Lust mehr. Ne? Und dann gebe ich schon wieder das komplette Projekt auf. Und das ist halt so schade. Also dann lieber diesen Moment der Motivation nutzen, vielleicht einmal grob die Kosten überschlagen und dann mir das mal so in dieses dritte Budget einteilen. Ich weiß, mit dem dritten Budget, es klappt auch nicht bei jedem. Vielleicht, also Selbst wenn ihr aber nur 20% Prozent investiert, dann seid ihr auch gut dabei, wenn es ja. zu euch passt. Also der Investmentbetrag, der monatliche Sparbetrag darf euch natürlich auch nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Das bringt mir natürlich nichts, wenn ja, ja. Ähm, ihr sagt, okay, ich äh, lege jetzt jeden Monatbetrag x beiseite und äh, am Ende des Monats seid ihr aber tief im Dispo. Das ist dann auch nicht so die Idee dahinter. Ja. Aber vielleicht einmal das Momentum der Motivation nutzen, sich das mal grob überschlagen, das reicht schon, und dann einfach den Betrag festlegen, der einfach direkt investiert wird.
1: Ja. Sehr gut. Hm. So. Ich schaue gerade, was ich hier noch an Fragen habe. Das Thema zum Sparen hatte ich auch bekommen. Eben auch zum Thema Aufteilung Gehalt. Das mhm. war sehr, sehr gut. Aber ich glaube, Caro, bei uns hat sich hier einiges gedoppelt an Fragen, die ja, wir ja. bekommen haben. Ähm, es ist ja am Ende doch immer das Gleiche, was alle wissen wollen. Mhm. Mhm. Ich habe vielleicht noch eine Frage. Hast du zum Beispiel eine Buchempfehlung oder eine Podcast-Empfehlung, abgesehen von dieser Folge hier ähm, <lacht> für Anfänger, wo du sagst, das ist super gemacht, Hört euch das mal an, schaut da mal rein. Ich meine, mittlerweile ist es auch wirklich eine schlechte Ausrede zu sagen, so ich weiß nicht, wie ich mich informieren soll, weil es gibt wirklich viel kostenfreie Informationen da draußen auch. Aber wir werden immer gefragt, hey, kannst du ein Buch, kannst du einen Podcast empfehlen? Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist super? Mhm. Oder irgendein YouTuber oder wie gesagt, irgendwas, wo du sagst, das könnte auch nützlich sein, um sich tiefer einzulesen? Mhm da reinzukommen.
2: Schaut euch gleich mal die Seite von den Final an. Final bietet zum Beispiel auch Finanzworkshops an oder noch recht frisch dabei, recht jung dabei, sind auch Finance Baby, die auch Informationen anbieten mhm. und auch erste Workshops vielleicht auch gemeinsam mit uns entwickeln. Da sprechen wir auch mhm. nächste Woche nochmal dazu. Ähm, genau, Buchempfehlung kann ich auch noch mal schauen. Vielleicht kann ich euch da noch mal was nachliefern. Ähm, ja, aber ehrlicherweise, ihr müsst da auch gar nicht so wahnsinnig viel ja lesen und euch vorinformieren. Ich glaube, das ist auch immer so so die Idee, oh je, jetzt geht's um Finanzen, jetzt muss ich erstmal fünf Bücher lesen. Ich habe immer ganz oft auch Beratungsgespräche, wo mir dann erzählt wird oder berichtet wird, ja, ich beschäftige mich jetzt schon seit zwei, drei Jahren damit und ich habe die und die Blogs gelesen, die und die Bücher gelesen, aber angefangen habe ich immer noch nicht. On, noch so <lacht> Deswegen, also wer wirklich Wissen aufbauen will, dann würde ich eher so einen so einen Kurs auch mal vorschlagen. Die sind ja nicht so mhm. umfangreich. Also da sprechen wir dann teilweise von einer Stunde, zwei Stunden, einfach nur auch, um nochmal so Basiswissen, Grundlagen zu schaffen. Genau, Basis, das ist eher das. Ja. Genau, dass man so die ein oder anderen Begriffe verstanden hat. Ich glaube, auf unserer Webseite kann man recherchieren. Mhm. Wir werden da auch demnächst noch sehr viel mehr auch an Wissensaufbau liefern. Also im Sinne von, wir werden ein oder sind gerade dabei, ein, ein Journal zu entwickeln, was so ein bisschen funktioniert wie so Mindset-Persönlichkeitsjournals, aber eben auch zum Thema. Mindset im Bereich Finanzen, weil ich glaube, wie wir auch eingangs besprochen haben, wir sind einfach sehr, das ist so ein gewisses gesellschaftliches Bild auf, weswegen wir uns nicht mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, wenn wir das knacken, dann kommen wir auch nochmal einen großen Schritt voran. Ähm, ansonsten schaut auch einfach, man kann auch ruhig mal online schauen, bitte hinterfragt auch mal so ein bisschen, wie jemand damit Geld verdient. Weil oft erleben wir, dass eben ja. Tipps gegeben werden und naja, dann steht letztendlich ein Affiliate-Programm dahinter, eine Provision wieder ja, hinter ja, ja. und schaut auch mal bitte, ob der diejenige eine Finanzausbildung hat. Es ähm, ja. gefällt gerade dadurch, dass es, es ist gut ist, dass es diese Online-Medien und Social-Media-Kanäle gibt, wo man sich einfach auch so informieren kann. Das sagt aber nichts darüber aus, ob jemand auch wirklich das entsprechende Fachwissen hat. Deswegen auch durch mal hinterfragen, ja und ähm, Aber ansonsten gibt es da viel, viel in dem Bereich, wo man, wo man sich einfach auch ähm, ja, vorab informieren kann. Und ich glaube, wichtig ist auch einfach, das Gespräch zu suchen und sich einfach auszutauschen. Ich glaube, das, was ihr auch schon gesagt ja. habt, ähm, das, das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, ganz wichtig ist gerade auch für Frauen zu verstehen, ihr seid nicht alleine. Also ganz oft, wenn ich eine persönliche ja. Beratung habe, also wir bieten hier diese, diese kostenfreien Beratungen auch an, ganz oft beginnt das Telefonat damit, mit so Aussagen wie, ja, das ist jetzt wahrscheinlich eine dumme Frage. Nein, ist es nicht. Weil dann genau die Frage, die kommt, das sind Fragen, die wir zum Beispiel jetzt heute in dem Podcast besprochen haben oder die ich halt auch immer wieder bekomme. Weil das ist genau sind genau diese Themen, die fehlen, dieses Wissen, das fehlt. Und fragt ja. euch da ruhig durch und fragt bitte auch so lange, bis ihr es verstanden habt. Wenn ihr es nicht gleich ja, ja. verstanden habt,
1: glaube ich, ja. <lacht>
2: ja. ja, weil das ist total okay, weil es geht ja um euch, es geht um euer Investment, es geht um euer Vermögen. Und äh, das ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal so ein Tipp, den man mitgeben kann. Ähm, investiert in nichts, was ihr nicht versteht. Und deswegen fragt... Ja, genau, und ich, man ja. muss es... Ja, sagt... Nee, ich wollte euch nicht unterbrechen. <lacht> fragt ja, einfach so nee, lange, wie,
1: sagen, wie, wie, bis ihr es wirklich verstanden habt. Fragt, fragt, ja. fragt. Man muss sich dafür ja, ja auch nicht schämen, weil nämlich, wie wir ja am Anfang besprochen haben, man bekommt es ja leider nicht mit, so mhm. von zu Hause, von yeah. der Erziehung her. Woher sollen wir es denn wissen? Ne? Yeah. Deshalb, das sind, also ich habe auch erstmal die Definition der Aktie lernen müssen, bevor ich mich da weiter informiert habe, weil woher sollst du es wissen? Es wird in der Schule nicht behandelt. Es wird zu Hause nicht behandelt, weil über Geld spricht man ja hierzulande nicht. <lacht> mhm. Also, woher soll mhm. man es wissen? Deshalb gibt es da auch keine dummen Fragen und man muss sich da auch null für schämen. Und ich finde es eher cool, wenn man da fragt und sich informiert und wissbegierig ist. Absolut. Ja. Also ja, total. Ähm, ja. Caro, hast du noch eine Frage? Ich hätte nämlich ich auch schaue noch eine. Durch. Wie sieht's aus? Hast du noch eine Frage an Maria? Also ich glaube,
0: dass bei mir die Fragen soweit alle durch sind. Im also jede Großen. Frage wurde eigentlich beantwortet. Ich habe, ähm, ja, wie gut, sieht's bei ich, dir aus?
1: Ich habe noch mhm. eine Frage, die ist jetzt auch nicht so deep in der Materie, das ist eigentlich eine eher allgemeine Frage, die aber auch ein paar mal kam und jetzt bin ich gespannt, ob du das für ein veraltetes Modell hältst, aber mhm. die Frage kam ganz oft, was Hast du, soll man mit seinem Partner zusammen ein Konto haben? Ähm, wie ist da die, also, mein persönliches Empfinden sagt nein. Wow. Also, wir sind eigenständige Menschen. Ein Haushaltskonto, wo jeder seinen Part hinüberweist, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Mhm. Aber man sollte auf jeden, also, auf jeden Fall, keine Ahnung, ist meine persönliche Meinung. Ich würde kein, ge einfach gemeinsames Konto haben, wo jeder sein Gehalt drauf bekommt oder sonst was. Ähm, wie gesagt, Haushaltskonto macht Sinn, mm -hmm. so, aber nicht insgesamt nur ein Konto. Ist meine persönliche Meinung. Ich bin gespannt auf eure.
0: Also ich schließe mich dir komplett an. Okay. <lacht> ähm, nein. Ja, aber ich Hattest du auch ich, ich, nie, uh, oder? Ähm, also ich kann euch
2: nur zustimmen, ja. Man, ähm, nutzt am besten das drei Konto-Modell. Das heißt, jeder hat sein eigenes Konto für sein Gehalt. Und dann ebenfalls zum Beispiel, insbesondere wenn ihr eine gemeinsame Wohnung habt oder auch eine gemeinsame Immobilie spart ähm, oder investiert, dann ein, ein gemeinsames äh, drittes Konto sozusagen. Aber auch hier vielleicht eine ganz erschreckende Zahl. Ähm, ich hätte mal eine Studie gelesen, jede vierte Frau bleibt in einer unglücklichen Beziehung, in einer unglücklichen Ehe, weil sie selbst die Miete nicht zahlen könnte. Und weil sie nicht genügend eigenes Geld hat, um zum Beispiel eine Kaution auszulegen für eine Miete. Und also so schön dass die Beziehung ist, ne? also gerade am Anfang ist es natürlich auch ja. sehr schön, also zum Glück. Ne? Und ich meine, Aha. wir wünschen natürlich auch allen und uns wahrscheinlich auch selbst, dass es auch so bleibt. Aber es kann immer mal Themen geben, Dinge können sich auch verändern, Menschen können sich verändern und es ist einfach super wichtig, dass man ähm, einfach weiterhin finanziell selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann. Und Unabhängig. Ja, genau. Ja. Und das heißt ja jetzt nicht, dass man so gegen seinen Partner arbeitet. Ganz ehrlich, wenn ihr mit 60 noch und um 70 und 80 super happy seid, großartig, und dann könnt ihr das Geld mhm. immer noch gemeinsam ausgeben. Also spricht ja nichts dagegen. Ne? Also ja. nur weil ihr zum Beispiel auch Voll. für euch selbst investiert, ähm, dann habt ihr einfach die Möglichkeit, falls irgendetwas schief geht und äh, wenn man sich auch einfach die Scheidungsraten anschaut, fast jede zweite Ehe wird geschieden, ähm, dann seid ihr einfach unabhängig und eigenständig. Und wenn ihr,
1: das wünschen wir allen, auch
2: zusammen zusammenbleibt, ja, dann gibt es halt gemeinsam aus. spricht
1: ja nichts dagegen. Genau. Also ich sehe auch Absolut. gar nicht, ehrlich gesagt, so wirklich den Vorteil von so einem komplett gemeinsamen Konto. Mhm. Also gut, vielleicht für Frauen, die die weniger verdienen, viel weniger verdienen als ihr Mann, sehen da den Vorteil. Aber andererseits ist die Abhängigkeit dann irgendwie auch zu groß. Also ich finde, das ist so ein Thema, wo man sagen muss, jeder ist sich selbst der Nächste. Also da muss man...
2: Und genau das ist ja eine Falle. Also gerade wenn sie weniger schon verdienen, ja. vielleicht
1: auch aufgrund der Berufswahl ja.
2: oder so. ein typisch weibliche Berufe, die uns ja ehrlicherweise auch interessieren, ähm, ja. gehen mir jetzt auch nicht ganz anders, die sind ja oft schlechter bezahlt. Und das ja. ist genau diese Falle, gerade in Deutschland, auch mit diesem Ehegattensplitting, ähm, dann hat sie nämlich auch eigentlich überhaupt keinen Anreiz, also finanziell zumindest betrachtet. Ich kann das auch verstehen, ne? also wenn dann zum Beispiel auch noch Kinder da sind, ähm, warum sollte sie in Teilzeit zurückgehen? Selbst wenn sie vielleicht Lust hat und auch den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen schätzt, aber finanziell lohnt es sich dann gar nicht. Und dann ist natürlich schnell gesagt, ja komm, aber Schatz, dann bleib doch ganz zu Hause. Und für ihn hat das nicht solche hohen Steuervorteile. und das machen sich nicht auch nicht bewusst. Das sind teilweise bis zu, also man hat das Beispiel angenommen, er hat eine Durchschnittlich gutes Gehalt, also sagen wir mal so, so durchschnittlich so 60.000 im Jahr oder so, also gar nicht so, jetzt gar nicht mhm. überdimensional, sondern sagen wir mal erst irgendwo, ja. naja, so ein typischer Bürojob, sage ich jetzt, ne? Und sie ja. bleibt zu Hause, dann ist das für ihn eine monatliche Steuersparnis aufgrund des Ehegattensplitting's. splittings Kommen jetzt noch ein paar Parameter dazu, ist jetzt wirklich nur eine Hausnummer, also so eine Daumenregel: 600 Euro im Monat. Ja, also für ihn, für denjenigen, also ehrlicherweise auch umgekehrt, ne? aber meistens ist es ja eher, der mehr verdient ja, und sie ja. weniger. Also für denjenigen, der das Ehegattensplitting nutzt und ähm, im Sinne von er verdient mehr oder sie verdient mehr und der andere bleibt oder die andere bleibt zu Hause, das ist, lohnt sich wirklich steuerrechtlich. Und ähm, das ist aber dann für die oder denjenigen, der weniger verdient, noch viel fataler, weil du dann erst gar nicht aus dieser Spirale herauskommst. Also gar nicht erst damit anfangen. Ja. Oder dann ah, so verhandeln, dass man diese Steuerersparnis, diese Steuererstattung Aufteilen. dann eben investiert für diejenige, die zu Hause bleibt.
1: Ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, ja. Aber wie viele das dann machen, ist halt fraglich. Da bin ich äh, wäre wär interessant, wie dann da ihr Leute sind. Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, das auch mal
2: vorher zu besprechen. Und ähm, mhm. genau, auch ehrlicherweise einen Ehevertrag, das
1: hört sich so unromantisch an. Aber ein
2: guter <lacht> Punkt auch. Äh,
1: ganz guter Punkt kam, glaube ich, auch bei mir als Frage. Hatte ich nicht notiert, aber ja, kam, ob es sinnvoll ist. Total.
2: Also Verträge auch im Geschäftsleben. Also auch wir haben jetzt zum Beispiel eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Verträge werden in guten Zeiten gemacht für schlechter. Und alles, was ihr vorher nicht in einem Ehevertrag festgehalten habt, das werdet ihr später bei einer Scheidung auch nicht erhalten. Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch. Lasst euch da auch nichts einreden. Ne? Also man es gibt auch sehr sehr viele Lobbys und Möglichkeiten, dann auch Vermögen beiseite zu schaffen und dann steht der andere einfach alleine da. Also darauf dürft ihr euch auch nicht verlassen. Also Ehevertrag auf jeden Fall vor der Hochzeit. Oder Also versucht es vielleicht auch nachzuziehen, ne? wenn ihr das jetzt gerade hört. Ne? Ähm, wenn ihr schon verheiratet seid, vielleicht auch ganz happy verheiratet, seid was sich auch wirklich wünsche, Dann äh, kann man vielleicht auch nochmal später über das Thema sprechen. Aber bitte nicht erst man muss da. Da musst du einfach nüchtern rangehen. Ja, genau.
0: Also, nicht ja. erst
2: Emotionen einfach, die Schadung schon ja. im Gespräch ist, ne? sondern vorher.
1: Ja. Genau, genau. In guten, wie du sagst, in guten Zeiten sollte man sie abschließen, damit bei schlechten Zeiten alles geregelt ist. Genau. Es ist einfach so, bei Geld kann man noch so nah miteinander verwandt sein und noch so... Die liebevollste Beziehung gehabt haben, das sind Punkte, wo die Leute dann zu streiten beginnen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder auch werden. Also, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Ja, total. Und bei so einer Scheidung geht es ja auch viel um Emotionen. Und dann gibt es vielleicht eigentlich genau. auch, also, dann vielleicht auch Gefühle oder auch einfach nur das Ego verletzt. Ja. Und dann kommt plötzlich Geld ins Gespräch. Einfach gar, vielleicht gar nicht so sehr darum, weil es wirklich um Geld geht. Es geht vielleicht gar nicht so um diesen rationalen Aspekt. Wie viel mhm. ähm, stehe ich jetzt oder wie stehe ich jetzt dem anderen zu, sondern dann geht es vielleicht eigentlich um was Emotionales und äh, das äh, drücke ich dann in dieser Form aus und ähm, also dann wird es wirklich schwierig, ja. deswegen ist es einfach viel, viel sinnvoller, das mal vorher gerade zu ziehen und festzuhalten.
1: Voll.
0: Ja, mega Schön. Mega Tipps. Ja, ich habe ihr kennt viel mitgeben ja, also aus dieser Podcast-Folge heute. Total. Einiges. Ich habe nebenher immer noch sehr viel.
1: schön. <lacht> also, ich glaube, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die ja prim, das, was ja primär der Fall ist hier, ähm, haben heute einiges gelernt. Auch ich habe einiges gelernt. Also, das war wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Und ja, vielen Dank, dass du dir da die Zeit für uns genommen hast und unsere Zuhörerinnen. Großes
0: Danke. Ja. Vielen Dank, euch Das war echt spannend.
1: Das freut mich. Ja.
0: ja. Nochmal ganz kurz Werbung für euch. Ihr oder euch findet man auf Instagram unter financery.de. Genau. Oder auch online auf unserer genau. Webseite. Genau. 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 Perfekt. Dann vielen Dank. Und ja. Dann freuen wir uns auf Feedback von eurer Seite. Genau.
1: Und wenn ihr noch Fragen habt, dann damit an financery am <lacht> Ende. Da habt ihr die Profis. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, heute haben wir schon viel abgedeckt, was die Fragen angeht. Also da wir haben wirklich einen schönen Querschnitt durchs komplette Thema irgendwie gemacht. Also von Kleinigkeiten wie Spartipps bis hin zu Investitionsmöglichkeiten war ja alles dabei. Also ja, ich glaube, da waren wir jetzt haben wir spannende und lehrreiche 55 Minuten geliefert. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge auch damit. Wie gesagt, vielen Dank an dich, liebe Maria. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Super, super,
2: gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Christina und Caro. Und falls noch Fragen sollten, sein sollten, schreibt uns gerne über Instagram oder über unsere Webseite. Ihr findet dort genügend Kontaktmöglichkeiten, stellt uns einfach eure Fragen. Vielen, vielen Dank für die tolle Postcard-Folge.
0: Wir sagen Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro und Maria heute.